0: Appelé, à reproduire l'image de son fils, R.M. 8, 28 à 29, la gloire de Dieu resplendit sur le visage de l'homme. 34. La vie est toujours un bien. C'est là une intuition et même une donnée d'expérience dont l'homme est appelé à saisir la raison profonde. Pourquoi la vie est-elle un bien L'interrogation parcourt toute la Bible et trouve, dès ses premières pages, une réponse forte et admirable. La vie que Dieu donne à l'homme est différente et distincte de celle de toute autre créature vivante, car, tout en étant apparentée à la poussière de la terre, confère G.N. 2, 7. 3, 19, GB 34, 15, PS 103 102, 14, 104 103, 29, l'homme est dans le monde d'une manifestation de Dieu, un signe de sa présence, une trace de sa gloire, confère GN, 26 à 27, PS 8, 6, c'est ce qu'a voulu souligner également Saint-Irénée de Lyon avec sa célèbre définition, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant 23 à l'homme et conféré une très haute dignité, dont les racines plongent dans le lien intime qui l'unit à son créateur, en l'homme resplendit un reflet de la réalité même de Dieu. Telle est l'affirmation du livre de la Genèse dans le premier récit des origines, qui place l'homme au sommet de l'action créatrice de Dieu, comme son couronnement, au terme d'un développement qui, du chaos informe, aboutit à la créature la plus achevée. Tout, dans la création, est ordonné à l'homme et tout lui est soumis, remplissez la terre, soumettez-la et dominez, sur tout être vivant, 1, 28, ordonne Dieu à l'homme et à la femme, un message semblable est aussi lancé par l'autre récit des origines, le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Idon pour le cultiver et le garder, Gn 2, 15, le primat de l'homme sur les choses est ainsi réaffirmé, les choses sont pour lui et confiées à sa responsabilité, tandis qu'il ne peut lui-même, pour aucun motif, être asservi à ses semblables et de quelque manière être ramené au rang des choses. Dans le récit biblique, la distinction entre l'homme et les autres créatures est surtout mise en évidence par le fait que seule sa création est présentée comme le fruit d'une décision spéciale de la part de Dieu, d'une délibération qui établit un lien particulier et spécifique avec le Créateur, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Gn. 26. La vie que Dieu offre à l'homme est un don par lequel Dieu fait participer sa créature à quelque chose de lui-même. Israël s'interrogera longuement sur le sens de ce lien particulier et spécifique de l'homme avec Dieu. Le livre du Syracid reconnaît lui aussi que Dieu, en créant les hommes, les a revêtus de force, comme lui-même, et les a créés à son image, 17.3. L'auteur sacré rattache à cela non seulement leur domination sur le monde, mais aussi les facultés spirituelles les plus caractéristiques de l'homme, telles que la raison, la capacité de discerner le bien du mal, la volonté libre. Il les remplit de science et d'intelligence et leur fit connaître le bien et le mal, 6, la capacité d'accéder à la vérité et à la liberté sont des prérogatives de l'homme du fait qu'il est créé à l'image de son Créateur, le Dieu vrai et juste, confère d'été 32, 4, seul de toutes les créatures visibles, l'homme est capable de connaître et d'aimer son Créateur, 24, la vie que Dieu donne à l'homme est bien plus qu'une existence dans le temps, c'est une tension vers une plénitude de vie, c'est le germe d'une existence qui va au-delà des limites même du temps, oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait une image de sa propre nature, SG2, 23, 35. Le récit yaviste des origines exprime la même conviction. L'antique narration, en effet, parle d'un souffle divin qui est insufflé en l'homme pour qu'il entre dans la vie, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Gn 2, 7. L'origine divine de cet esprit de vie explique l'insatisfaction perpétuelle qui accompagne l'homme au cours de sa vie. Créé par Dieu, portant en lui-même une marque divine indélébile, l'homme tend naturellement vers Dieu. Quand il écoute l'aspiration profonde de son cœur, l'homme ne peut manquer de faire sienne la parole de vérité prononcée par saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos ». Tant qu'il ne demeure en toi 25, il est d'autant plus significatif de voir l'insatisfaction qui s'empare de la vie de l'homme dans les dents tant que son unique point de référence demeure le monde végétal et animal. Confère GN2. 20. Seule l'apparition de la femme, d'un être qui est cher de sa chair, os de ses os. Confère GN2. 23. Et en qui vit également l'esprit de Dieu créateur peut satisfaire l'exigence d'un dialogue interpersonnel, qui est vital pour l'existence humaine. En l'autre, homme ou femme, Dieu se reflète, lui, la fin ultime qui comble toute personne. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci, se demande le psalmiste, PS 8, 5. Face à l'immensité de l'univers, il est une bien petite chose, mais c'est précisément ce contraste qui fait ressortir sa grandeur, tu l'as créé un peu moindre que les anges, mais on pourrait traduire aussi un peu moindre que Dieu. Le couronnant de gloire et d'honneur, PS 8, 6. La gloire de Dieu resplendit sur le visage de l'homme, en lui, le Créateur trouve son repos, ainsi que le commente Saint Ambroise avec admiration et émotion, le sixième jour est terminé, la création du monde s'est achevée avec la formation de ce chef-d'œuvre qu'est l'homme, lui qui exerce son pouvoir sur tous les êtres vivants et qui est comme le sommet de l'univers et la beauté suprême de tout être créé. En vérité, nous devrions observer un silence respectueux, car le Seigneur s'est reposé de toute la création du monde, il s'est reposé ensuite à l'intime de l'homme, il s'est reposé dans son esprit et sa pensée, en effet, il avait créé l'homme doué de raison capable de l'imiter, émule de ses vertus, assoiffé des grâces célestes. Dans ces dons qui sont les siens repose Dieu qui a dit, sur qui reposerai je sinon sur celui qui est humble, qui se tient tranquille et qui tremble à ma parole. Is 66 1 à 2. Je rends grâce au Seigneur notre Dieu qui a créé une œuvre si merveilleuse où il trouve son repos. 26-36. Le merveilleux projet de Dieu a malheureusement été contrarié par l'irruption du péché dans l'histoire. Par le péché, l'homme se rebelle contre son créateur, pour finir par idolâtrer les créatures, ils ont adoré et servi la créature de préférence au Créateur, R.M. 25. Ainsi, l'être humain ne se contente pas de souiller en lui-même l'image de Dieu, mais il est tenté de l'offenser aussi chez les autres, en substituant au rapport de communion des attitudes de défiance, d'indifférence, d'inimitié, jusqu'à la homicide Quand on ne reconnaît pas Dieu comme Dieu, on trahit le sens profond de l'homme et on porte atteinte à la communion entre les hommes. Dans la vie de l'homme, l'image de Dieu resplendit à nouveau et se manifeste dans toute sa plénitude avec la venue du Fils de Dieu dans la chair humaine, il est l'image du dieu invisible colin 15 resplendissement de sa gloire et effigie de sa substance 1 3 il est l'image parfaite du Père. Le projet de vie confié au premier Adam trouve finalement son accomplissement dans le Christ. Tandis que la désobéissance d'Adam abîme et défigure le dessein de Dieu sur la vie de l'homme et fait entrer la mort dans le monde. L'obéissance rédemptrice du Christ est source de grâce qui rejaillit sur les hommes en ouvrant à tous les portes du royaume de la vie, Conféré Rennes 5, 12 à 21. L'apôtre Paul l'affirme, le premier homme, Adam, a été fait âme vivante, le dernier Adam. Esprit vivifiant, une compagnie 15, 45, à tous ceux qui acceptent de se mettre à la suite du Christ, la plénitude de la vie est donnée, en eux, l'image divine est restaurée, renouvelée et portée à sa perfection, tel est le dessein de Dieu sur les êtres humains, qu'ils deviennent conformes à l'image de son Fils, RM 8, 29, c'est seulement ainsi que, dans la splendeur de cette image, l'homme peut être libéré de l'esclavage de l'idolâtrie, qu'il peut reconstruire la fraternité éclatée et retrouver son identité.